0: questionário, o podcast das mulheres! Fora, machos! Eu sou a Ana e hoje estou aqui com as minhas amigas de microfone... Companheira Fefa!
1: <risos> Companheira Vivi! A dona do Google.
0: E só, porque os machos foram todos excluídos! <risos>
2: Ai, amo. Ai,
1: amo. Quando é o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. Com Tomás, Pudim e João serão completamente demitidos e apenas nós iremos gravar. Serão
2: rebaixados ao nível de voz do Google e a mulher do Google estará aqui ao nosso lado. E essa é
0: muito legal. Uma cena de bastidores aqui acabou de passar um dos demitidos. É um de <risos> bosta! <risos> É. Aproveita o dinheiro da sua rescisão, viu? O
2: dinheiro,
0: o dinheiro. Esse
2: de dinheiro é invisível?
0: Bom, vamos lá Vamos, vamos começar a nossa introdução para que as pessoas entendam o que a gente tá fazendo direito Isso A nossa vida toda é pautada por coisa de menina De mulherzinha Padrões aleatórios de coisas que temos que gostar ou fazer Apenas porque somos mulheres Do usar rosa a amar maquiagem esses padrões são sempre vistos como inferiores Seja na qualidade, na importância ou na força E não seria diferente quando o assunto é música Por isso decidimos fazer o nosso programa especial do Mês das Mulheres Sobre a nossa relação com a música E um papo honesto sobre por que amamos o pop E tá tudo bem É bom lembrar que o questionário é um programa Que sempre abre espaço para o olhar feminino Em todos os temas que tratamos Coisa, lugar, trabalho de mulher é o que ela quiser Por isso fazemos questão de participar da campanha coletiva o Podcast é Delas, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pelas hashtags Podcast é Delas e o Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga também o, arroba, o podcast é delas. Então é isso, né, amigas?
2: isso aí! Um arraso!
0: Acho que é bom a gente começar a, esse papo falando um pouco sobre as nossas experiências pessoais com, com música, e a partir daí a gente vai, vai desenrolando o papo. Uhum. Uhum. Então o que, que vocês escutavam quando eram crianças? Que tipo de música, assim? A gente
2: escutava o que a mãe dava pra nós escutar, né? Aham,
0: uhum. aham.
2: Uhum. <risos> E aí que começa a questão, né? É. Uhum. De você escutar coisas. No início, início, assim, quando a gente é bem catarrentinho, tinha a Xuxa, né? E outros cantores, assim. eu acho que não era e não era tão, assim, separado. Tipo, os meninos também escutavam, também assistiam o programa da Xuxa, eu acho, eu imagino que sim. Não lembro de ter tanta, assim, né? divisão Mas é uma coisa que é meio, assim, pra menina também, né? Tipo, eu ganhava LPs da Xuxa de aniversário, de Natal, meu primo não.
0: É, então, a questão da Xuxa, é, é tipo, ah, é todo mundo, são os baixinhos, mas é. as companheiras dela de palco eram as paquitas, né? Sim. Então. E aí tem, tem essa coisa toda da ideia de você já ter aquele monte de mulher super padronizada, linda, uhum. fazendo a, as dancinhas que você queria fazer também, né? Então, uhum. apesar de ser, de ser, sei lá, não ser uma coisa de música só pra meninas, é, eu acho que aí já começa... Até o tom das músicas é, Mistura um pouco do, De uma inocência Que se presume que as meninas Mantenham ao longo da vida Sabe assim? Uhum. Sim, então
2: E aí tipo assim, o que, né, que eu quis Dizer mais ou menos, quando a gente é bem Menorzinho, não tem tanto isso, mas a hora que começa a crescer um pouquinho Eu não vou dar nenhuma idade definida porque eu também não sou Especialista nisso, mas assim, você começa a ver Tipo, Xuxa e outra coisa Que eu lembrei, tipo, Chiquititas Essas coisas, as meninas gostavam é ah, isso aí, pode gostar, toma aqui a roupinha da chiquitita pra você. Uhum. Mas se um menino gosta, pelo menos na minha experiência, já era o viadinho, sabe? É, sim.
0: Uhum. E isso é um pouco, longe de mim defender mais, mas isso é um pouco cruel com os meninos, porque qual a opção, sabe? É, então,
2: é meio difícil pra nossa faixa etária. É, sim. parece que
1: tem um, um buraco ali, né? Tipo, eu acho que a divisão vem nessa coisa do, da inocência mesmo, que vocês falaram de ah, enquanto ainda é criança, tudo bem gostar das, coisas, das mesmas coisas, dos mesmos desenhos, das mesmas músicas. Mas aí depois, tipo, quando eu, conforme vai se aproximando mais da pré-adolescência ali, dos 10 e tal, já se começa a se pressupor que aí os meninos não podem mais ter essa inocência. Uhum. Enquanto as meninas, pelo contrário, tem que continuar sendo princesinha e fofinha. Então tem que continuar gostando e os meninos não podem mais. Mas aí é, parece que rola isso mesmo, assim, né? Esse, esse vazio ali pra eles. Porque, sei lá, a gente aí passa das coisas de criança pras coisas de adolescente, que aí virou, sei lá, Sandy Júnior, é, Ruge e eles não tinham outra opção pra depois, né?
2: E essa coisa de, você até falou de vazio, eu acabei percebendo assim também, que tipo, essas músicas, né, pegando todas, assim, bastante da nossa infância até, sei lá, pré-adolescência, né? Então tem Xuxa Eliana, Chiquititas, depois Sandy Júnior. Aí você falou também, já entra, né, uma coisa de girl band, boy band, enfim. E aí, são músicas que tem todo esse apelo do pop, com posições fáceis, né? E tem muito envolvida coreografia. Sim. Uhum. E é isso que, tipo, por isso parece que fica um vazio para o menino, porque ele não pode fazer coreografia. Uhum. Sabe? Então, assim, parece que a gente sempre, tipo, é como se fosse essa coisa da... Pensando, assim, da dança, da arte, da expressão, através disso, é limitada... Ai, coisa de menina. Uhum. Sabe? E começa com essa coisa de, tipo, mais inocente. Ai, é a criança dançando, se expressando não sei o quê, e vai virando uma coisa que, quando a gente vai crescendo e a gente segue gostando. Aí é visto de uma maneira assim: ah, é música menor, é música para as meninas dançar só, essas músicas não prestam, uhum. sabe? Uhum. É uma construção bem complexa. Assim, de, de, tipo, ferra muito, tanto a gente quanto eles. Sim,
0: né? tem tudo aquele papo da, da criança viada, né? Que aí é, é ir então. a uns videozinhos dos meninos que gostam de dançar.
2: É só isso. É só né?
0: isso. Eles podem Sabe. crescer e se tornar homens que gostam de outros homens, mas isso não é necessariamente a mesma coisa, né? Uhum. E você tava falando de tiquititas? é que é uma coisa super musical e tal, pela maneira como o programa era estruturado, mas além da Yes coreografias, tinha umas brincadeiras, né? Não sei se vocês chegaram a brincar de chiquititas. Sim. Tipo, encenar e tal.
2: <risos> brincar que era
0: órgão. Mas... <risos> é por isso que a gente cresceu, ficou tudo doida, né? <risos> mas, e aí, essa, essa é uma coisa que já excluía completamente a possibilidade né, dos, dos meninos existirem. Nossa, e sem
2: contar que nas chiquititas mesmo, até com músicas de Sandy Junior, tem muito o fator do romance, né? Sim. Que, tipo, de jeito nenhum que um menino pode gostar disso, sabe? Uhum. Se interessar por isso. Isso é uma coisa de é, é, eu acho que é aí difícil. isso
1: já começa a englobar a questão da música pop ser pra menina, pra mulher, é, no geral, assim, saindo até do, só do recorte da infância, porque é isso, né? A música pop uhum. fala muito sobre as letras são o mais universais possível pra fazer o viral popular com todo mundo, todo mundo se identificar. Mas esse todo mundo é uhum. quem? Quem que é ensinado a vida inteira A pensar em sentimentalismo E quem não é ensinado a pensar em sentimentalismo né Tipo, ah não, uhum. tá falando De amor, tá falando de romance Tá falando de amizade, tá falando De coisa de menina, que é sentimento Menina não uhum. tem essas coisas Então uhum. acho que isso também que faz o pop Ter essa, essa cara assim, né De coisa de menininha Sim. Pelos assuntos é. que ele aborda, que são assuntos Que são socialmente é, Vistos como assunto de menina né?
0: É, isso uhum. só pra pegar um gancho rapidinho. E é engraçado que quando um gênero majoritariamente masculino, né? Que nem o rock é romântico, a gente usa, ah, é rock e mala cueca, é. é Vira uhum. uma coisa é, pejorativa, né? Como uhum. se não fosse possível isso é verdade. num universo masculino esse tipo de, de temática, Ai, gente, né?
2: E é assim, tudo vira viadinho, né? Que saco! Uh que uhum. de vida é essa Sim. Sabe, porque sei lá, ah, o fulano lá do metal é macho, uhum. aí sei lá, o Bon Jovi que canta always, ah, Bon Jovi é viadinho. Sim. Sabe, umas coisas assim, eu, aliás, fica o disclaimer aqui que eu por muitos anos falei assim também.
1: Uhum. Né? Claro. Desde
2: criança, principalmente, que nem a gente falou de chiquititas e tal, tipo, não, uhum. os meninos não podem gostar. E coitado do Júnior, né gente, vamos Sim. falar. Sim, Acho que nenhum homem nesse Brasil foi mais taxado de viadinho <risos> do que o coitado do Júnior. Tipo, a gente mesmo que escutava, eu falo a gente sim, porque pelas meninas que cresceram comigo, que estavam comigo, né? Família e amigos, uhum. né? Tipo, a gente gostava de ouvir as músicas, mas assim, ai, da Sandy. Às vezes tinha uma música que ele cantava, ai, esse viadinho cantando. Tipo.
0: Mas é porque é uma situação muito esquisita, né? Porque eles estão cantando músicas extremamente românticas, um com o outro, uhum. e eles são irmãos! <risos> sabe? <risos> mas então, isso isso podia
2: ter causado estranhamento e não o Júnior cantando uma música de amor quando ele era tipo, ele levava a voz principal, sabe? A Sandy tá ali só fazendo backing vocal, não tá nada implícito que é a relação, a relação entre eles então tudo bem, mas isso é mas é. estranho mesmo. Ai, ah, não sei, agora deu É um muito esquisito
0: <risos> a, gente, a gente é testemunha da carreira dos, do, do Sandy Júnior porque eles cresceram com a gente, então sei lá, eu, eu ouvia de criança é, as músicas deles de criança, criança mesmo, né? Sim, e, sim. então, o que você foi fazendo, Mato Maria Chiquinha, que é terrível também não, mas essa é
2: terrível se eu sou uma música de criança, eu pensei no aniversário do Tatu tá <risos> <risos> é muito boa essa
0: música e, e aí eles, conforme eles foram adolescendo a música deles foi amadurecendo também, né? E e aí foi enveredando sim. pra esse lado mais romântico, e como a gente já falou, é super ligado à ideia do feminino, né? Uhum. E aí, como é que foi essa coisa do, do adolecer pra vocês em relação à música?
2: Então, eu não sei dizer. Acho que sim. É que tem muita influência como a gente falou, né, desse tipo de música que a gente ouve falar ah, é música pra menina, ah, isso aqui é coisa de menina então você acaba continuando por aí, você já foi colocado nisso nessa ideia, é isso que você tem que escutar então você continua, mas eu acho que tinha um, naturalmente eu gostava também, uhum, não sei, uhum. é difícil né, o que nessa vida a gente pode dizer que é nosso e não que a gente foi acostumado a gostar, né, mas enfim e aí eu lembro que continuei escutando muito Sandy Jr e aí teve, né, o de vento das girl bands e boy bands. Uhum. E também uh, outras cantoras pop também que surgem nessa época, pelo menos sim acho que na, pela minha idade, são as, as cantoras pop americanas, né? A Britney, sim. a Christina Aguilera. Uhum. 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 Uh, acho que é a principal as duas que eu lembro. E aí as boy bands internacionais, no caso Backstreet Boys, NSYNC, apesar que eles eu não, não gostava mais tanto. E realmente, não sei dizer se era um preconceito, porque tipo, ah, esses caras cantando essas músicas, mas eu acho acho que não, acho que eu simplesmente gostava mais delas.
0: Nossa, eu dancei muito Backstreet Boys, porque eu tinha uma vizinha que era mais velha que eu. Ela era da idade uhum. do meu irmão, que é uns 4, 5 anos mais velho. Então, ela uhum. já tava na época de achar os meninos bonitos.
2: É, então, eu acho que pra mim não pegou muito, porque eu ainda não tava nessa quando eles apareceram. É, eu
0: também, mas eu só dançava por causa que ela era minha amiga, enfim, ela queria dançar, a gente uhum. dançava. Mas porque Sim. eu realmente não via muito, muita graça, Graça no, nos meninos. É,
2: então, eu lembro que algumas meninas da minha sala na escola já tinham essa paixão além da música, porque achavam eles bonitos e tal, já tinha esse rolê todo, mas eu ainda não tava lá ainda. Eu ainda brincava de Pokémon. <risos> Ah, eu brinco até hoje, então o que isso quer dizer? <risos> não, vamos continuar. É, e, então, eu não sei, eu lembro que daí o que me pegou mesmo, né, mais do que essas internacionais, foi quando surgiu o Ruge, uhum. que já, todo mundo já sabe, já falei delas aqui no programa, porque continuei sendo fã até 20 anos depois. E, e a versão masculina, quando vou passar vergonha, mas eu era tarada <risos> pelo bros. Aí sim, foi minha iniciação nesse negócio de gostar não só da música, como, né, enfim... <risos> É, e aí eu era tarada, não sei se as pessoas lembram, mas existia uma banda equivalente do Ruge, a masculina, uhum. chamada Bros. Sim, Sim. Não, estúpido. E aí era isso, e aí por muito tempo, tipo, nossa, eu era fanzona dessas bandas, sabe? Tipo, aquele estereótipo fangirl mesmo, até não ser mais. Mas falem de vocês pra gente chegar aí.
0: Eu confundo bros, é... KLB não, porque KLB era mais fã. Mas uhum. quem co como que era o nome do outro? B5.
2: Não, B5 já era mais Rock and, oh, Rock and Rolls. Os Twister. Twister,
0: isso. É Aquelas aquel, meninas de 40 graus de febre, né? Nossa, meu amor. <risos> Felipe de Lom.
2: Felipe de Lom dessa época. Aí tá vendo, eu também já tinha umas crises, foda, né? Porque o brother era maravilhoso, quero todos, mas o Felipe de Lom, ai, essas musiquinhas do Felipe <risos> de viadinho. Sabe? Sim. Era uma crise. você vê como essas coisas não são da gente. Não. É. Porque daí, tipo, se alguém falasse isso do Brosa, eu ficava friosa, mas mas eu falava de outras coisas. Então, tipo, qual, cadê a lógica nisso, gente? Ai,
1: eu é acho tom? que o, o meu o adolescente meu na música teve dois momentos, assim. Primeiro, ficou clara a divisão disso de passar da infância pra adolescência porque as músicas passaram a ter um tom mais sexualizado, né? Tipo, uhum. tanto isso que vocês falaram das músicas do Sandy Jr. irem amadurecendo pra falar mais de relacionamento, mas também tipo, você pegar a Ruge o, a, os os figurinos, alguma das músicas que as, as coreografias, tudo que tinha aquele apelo mais de mostrar o corpo e de ser uma coisa, mesmo que não estivesse falando de sexo, mas que tinha um, um apelo sexual, né? Sei lá. E aí eu tive também a minha fase mega do RBD, que ah, aí sim. tipo, ah, mano, é tipo, é mais novinha.
0: Sim, é. o bom da Vivita tá aqui é que isso é, é um recorte geracional completamente diferente, né?
1: Então. Uhum nosso RBD, tipo, pensa a gente com 12, 13 anos assistindo uma novela, onde pessoas do ensino médio, supostamente, moravam todo mundo no mesmo lugar, que era uma escola, onde as meninas andavam de salto e mini saia, sabe? E os meninos com aquelas... Como chama aquele negócio, assim, de tipo, segurar a camisa na calça, assim, jogado de lado. É, não, é. Tipo, era tudo é. mega se sexy, assim, mas na novela não, era mais essa né? questão do figurino. E aí, nos show Shows, quando a banda realmente foi para além da novela, eles começaram a fazer turnê e os shows, tipo os figurinos delas, assim nelas, sempre elas de mini saia botão e tipo sutiã de strass, sabe uhum. e aí eu, eu tive uma fase assim, muito louca do RBD, e aí eu lembro de eu minha vizinha, tipo, fechar a porta daí eu era a Dulce Maria, ela era a Anaí, <risos> a gente ficava a gente com nossos primeiros sutiãs que a gente tinha ganho de presente que a gente tinha 13 anos, Ai. então já tava na época de ganhar sutiã. Uhum. Aí a gente tipo, uhum. tirava a blusa, ficava as duas assim, de shortinha e sutiã e tipo fingindo que a gente tava lá fazendo show, assim encenando, né? Então assim, eu acho que aí já foi uma marcação bem da passagem da, pra adolescência na música pop, das músicas começarem a ter esse peso. Mas aí depois, uhum. eu passei por um outro momento que foi sofrer essa mesma coisa que os meninos são obrigados a passar de me afastar o máximo possível do que era de menininha. E eu acho que aí veio uma coisa muito uma influência da minha família, do meu irmão, que naquela época <risos> ele pensava assim, mas agora ele não pensa mais, tá, tá. tu uhum. sei, estou aqui te divulgando. Mas da nossa família como um todo, assim, de ter a gente sempre teve os meus primos mais velhos e tal, era sempre aquela coisa muito de cultuar o culto. Então, tipo, ah, imagina você vai ficar gostando dessas musiquinhas pop, dessas coisinhas fáceis, sabe? Não, tem que gostar de rock, tem que gostar de coisa mais elaborada. Música boa. É, coisas mais elaboradas e tal. E aí, aí eu gostava, por exemplo, comecei a gostar de Avril Lavigne, de Simple Plan, de NX 0 aquelas coisas da minha época. E mesmo assim, eu era julgada, né? Porque aí meu irmão que tava ouvindo ah, sim, Rolling né? Stones e Beatles, falava
0: uh, Duas boy chamava, bands! Não
1: é, é mesmo?
2: Duas boy bands. Exato. E meu irmão... De velhos. Duas old, old guy bands.
1: E aí, eu pegava essa parte, né? Tipo, o meu flogão chama Chamava Avril, princesa do rock. <risos> e o meu irmão, ele não se conformava. Porque aí ele tinha um amigo, um vizinho, que era da idade dele, menino, e era muito fã da Avril. E, tipo, batia o pé, assim, e levantava essa bandeira de que Avril tudo bem ele gostar de ever que Avery era rock também, e aí meu irmão ouvindo Rolling Stones e Beatles e ficava imagina, vocês são loucos a Avery nunca vai ser roqueira isso não é rock nem aquele na China não sei o que, mas enfim, tive esses dois é. momentos.
2: Então, eu, eu, me, eu, eu, eu não sei, né se eu não concordo um pouco pela questão da sonoridade mesmo da Ever Lavigne mas eu não quero menosprezar, eu acho que ela foi importante, sabe uh -huh. no sentido de dar uma outra é, perspectiva as meninas. Sim. Perspectiva é a palavra, né? Não é, sei. porque
1: tipo ela usava aquelas roupas largonas, e ela era skatista, e ela usava então, maquiagem é, então, de que era, um, era diferente, um modelo,
2: né? Não, ainda era um modelo pra gente seguir, mas pelo menos era uma possibilidade a mais, uh -huh. sabe? Então eu acho legal. É
0: legal porque não eram, tipo, roupas justas, brilhantes, super Sim, fe uh -huh. femininas no sentido, né? O que é esperado. É, mas
2: aí também, tá vendo como é complicado, porque daí também, na época, tinha preconceito, né? Você, tipo, ah, não, a menina legal agora é a roqueira, sim. e não a Patricinha, que era um termo da nossa época, né?
1: A Avril super foi uma propagadora do anti-Patricinha, né? tipo Ela super foi uma mulher trabalhando contra as mulheres naquela época, né? Porque, tipo, várias músicas, sim, que sim. tipo, Skater Boy, que é uma música onde ela fala sobre o fato dela ser roqueira e conseguir um namorado roqueiro depois Pois que a Patricinha virou a cara pra ele porque ele era roqueiro, e olha eu que sou roqueira aqui consegui ele também porque a gente é muito mais legal do que você, tipo, ou sei lá é, ai, gente. Aquela, a, a girlfriend lá, ai termina com a sua namorada e fica comigo que eu sou muito mais legal e aí a namorada do clipe era toda Patricinha e ela toda roqueirinha, então assim, né sim, <risos>
2: não, a namorada do clipe era uma nerd escrutinha, tadinha
1: ah, mas ela usava tipo uma sainha, uma roupinha rosa, não era?
2: é, é que ela usava roupinha rosa, né, mas ela era uma, uma, ah, era, uma
1: era uma nerdinha, um nerd né? loser, mas ou menos.
2: sim verdade mas enfim de qualquer forma não é uma mensagem boa, não né? não é e... Eu só queria antes da gente passar voltar no RBD, só para falar que daí, na, no meu caso, pra gente né, ter ver a diferença, né, da experiência da Vivi que é mais nova, aí já é a fase em que eu refutava essas coisas, sabe? Tipo, não, isso aí é uma merda, porque eu tinha descoberto o pop punk, vamos falar assim. Uhum. Pop punk barra emo, cada um chama de um jeito naquela época. Então eu comecei a ouvir aqui a é minha banda favorita até hoje, Green Day. E aí, sei lá, outras bandinhas que são derivadas disso, e comecei a me achar radical de mais, né, uhum. gente? Pra ver <risos> um DVD e essas coisinhas aí, né? Eu fui, né, abandonando Ruge aos poucos tudo bem que então, também a banda acabou então eu tava livre pra ser quem eu era de verdade, que era uma roqueiraça punk rock, é sabe, e zoava RBD pra caramba até porque foi meio na, assim acompanhando a galera da geração, foi meio assim sabe, tipo, eu lembro de muitas amigas e famílias, assim, primas, né, que gostavam de Ruge. quando acabou essa fase parece que foi uma divisão, uma parte virou pop punk e emo que era a moda da época, e uma parte foi pro RBD então minha função era zoar todo mundo que gostava de RBD. Só que eu ouvi escondido, uhum. né? Então... <risos> sabe, até hoje eu gosto de ouvir aquela salva né, com a mãozinha no coração, assim. Enfim, mas eu ouvia, né, sem ninguém saber, no meu quarto à noite, porta fechada. É, enfim, mas podem continuar. Só queria lembrar que, tipo, aí nessa fase começa isso, né? Com a Ivro eu chegava a gostar. Comecei a gostar, mas também quando eu essa fase mais de rock, principalmente de bandas só de homens, eu comecei a desprezar um pouco também.
0: Uhum. É, eu, eu queria falar sobre a ideia do, do, da rivalidade feminina que sempre teve é, aí, é. né, a, das músicas da, da Avril e tal e pro, propagar muito uma coisa que eu acho que foi muito latente na, na nossa geração e eu espero que não tenha isso ainda mas de tipo aquela ideia de que mulheres não podem ser amigas uhum. sabe, que você tem que para você ser descolada você tem que ser amiga dos meninos, uhum. eu lembro de sofrer porque eu não consegui entender é, a graça dos, dos meus amigos meninos uhum. sabe, e, mas eu continuava lá com eles, porque eles eram os legais e eu era parte do grupo dos meninos e tinham outras meninas, é claro mas é, era uma coisa assim, eu era amiga dos meninos e ela também era amiga dos meninos, mas a gente não era amiga, sabe assim, Sim. E, e isso é muito ruim, né é, é toda uma estrutura que se reflete na música, inclusive e que não é tão assim, ah, isso só na época da Avril Lavigne, porque vocês estavam falando, né, da nerdinha que usa a rosa. E eu lembrei de um dos primeiros clipes, das primeiras músicas famosas da, da Taylor Swift, uhum. que é exatamente isso. Você é... Belong with me. Isso. eu pensei
2: nisso enquanto a gente falava dos clipes da Eva também
0: sim aquela coisa clássica né da, da menina nerdinha que é amiga do bonitão mas ele namora a Patricinha que é super feminina e tá usa salto usa rosa usa batom uhum. e é snob é, é um desfavor tão grande é demais, né? porque uhum. você faz um desfavor para quem gosta de maquiagem, e de rosa e de salto alto, e é um desfavor pra quem é a nerdinha uhum. porque uhum. É, é completamente errado todas as mensagens que estão passando o que, que é pra ser então, né o que, que é uhum. pra eu ser eu não posso gostar do que eu gosto mas então o que, que eu tenho que gostar, porque eu deixo uma mensagem clara né? Uhum. Não é pedagógico nesse sentido. É terrível, gente. É demais. Acho que
1: estamos percebendo com esse papo de que a, a Pixie Girl dos cinemas também tá na música pop. Sim, ah, sim, com certeza. Estamos descobrindo, eu falei no plural, mas na verdade é por mim. Assim. <risos> Não, Não mas tinha, mas nunca tinha fingindo, parado para pensar nisso. Mas é muito isso. assim As, as músicas pop também sempre contribuíram muito para principalmente por elas serem a fonte que fala, que forma o nosso imaginário sobre romance, amor e tal, elas também colaboram muito pra criar esses modelos tóxicos, assim, do que a gente tem que ser, né? E
0: uhum. é ou Inclusive, não ser. Inclusive, algumas das cantoras pop da nossa geração eram atrizes, né? Sim. Sim. E aí uma coisa se mistura com a outra, tipo, a Hilary Duff, e... Lindsay Lohan, a Mandy Moore mesmo. Tudo
2: misturava, gente. É. Porque, assim, a imagem delas fora dos filmes influenciava a questão da música que elas cantavam e a personagem que elas faziam, sabe? Que nem a Hilary Duff, por exemplo, que era outra que eu ouvia meio escondida na época eu já tava gostando de rock Ela era boa moça, sabe? Uhum. Eu lembro de sempre, ficar pra sempre na minha memória uma matéria que saiu na Capricho sobre ela, que o, o título era a Sandy Americana. Uhum. Sabe? Ah. Duas imagens da menina virgenzinha e boazinha e músicas de amor, assim, mas sem insinuar nada de sexo, uhum. sem insinuar, assim, da forma mais metafórica possível, né? Uhum. E aí teve a Lindsay Lohan, que já fez uns papéis um pouco mais, assim acho que no cinema nem tanto, mas eu lembro que um dos primeiros singles dela era sobre ela falar que tipo, ah, e podem falar de mim, que eu não estou nem aí e depois a figura pública dela virou aquilo tudo problemático por causa dos problemas pessoais dela, com enfim, né uhum. tudo isso aí, não é precisa descrever, né
1: é, só ver, as... é parar para ver cara. as polêmicas essas, as maiores polêmicas que as cantoras pop se envolviam tipo o alvoroço que a Britney causou por sair do papel de Isso. queridinha menininha da América pra virar mãe e pra virar, tipo, falar que ela tava incomodada com as coisas que incomodavam ela, reclamar da mídia, tipo, quando ela começou a não ser a princesinha quietinha, fofinha, aí ela virou a vilã da história, né? Então... Uhum. Uhum.
2: E é curioso que, assim, né falei que relaciona com a música, com a figura pública, mas, assim, a música dessas cantoras todas é coisa de menino, né? Coisa menor, uma cultura menor, uhum. uma música menos, né? Mais superficial, mas também a vida delas é do interesse de todo mundo Sim. Uhum. tipo, ah, eu não escutava na época, eu não escutava mais ou, né, pessoas que criticam criticavam mais diretamente, não escutavam mas estavam lá falando, você viu a Britney saindo sem calcinha, uhum. sabe você é viu a Sandy legal, falando né? que dá o
1: culpa pro marido gente. <risos> é. tipo, <Nossa, risos> depois é de ter cantado mais chiquinha quando era criança <risos> ai gente, é muita é. coisa inadequada né, pra um assunto só, meu Deus nossa, sim, sim. Tá tudo errado. Mas eu, quando a gente pensou nessa pauta, eu, eu não tinha pensado nisso, mas agora falando da minha época de adolescência, eu lembrei da época que a música emo era pop, né?
2: É verdade, eu acabei não pensando nisso antes, mas o emo também vai é ter uma coisa aí de masculinidade envolvida, hum, né? É,
1: porque aí é o que eu falei, assim, tipo, a música pop tá sempre atrelada a ser coisa de menina, porque é o que fala de sentimento. Aí surgiu um subjeito gênero, digamos assim, que unia o pop com um, um pouco do rock, onde eram caras, uhum. roqueiros, né, porque era uma banda com bateria, com guitarra, com tudo, mas eram caras uhum. que falavam de, de sentimentalismo, de emoção. E tinha
2: uma estética muito mais feminina, né? Uhum. E tinha uso de maquiagem, tinha calça apertada, roupas mais coloridas, uhum. e, aí,
1: Nossa, e aí os meninos da, da minha idade, assim, na época que estourou o emo, aí tudo bem, eles Gostarem disso, sabe? No começo, ah, não, então sei lá. E música é era aceita. Aí depois de um tempo já virou zoeira de novo, né?
2: Já virou. Aí já virou viadinho, a, é,
1: viadinho imagina, <risos> não sei o Como mesmo. se os grandes artistas da música rock clássica, assim, nunca tivessem usado maquiagem, nunca tivessem usado roupas esdrúxulas, uhum. mas enfim, né?
2: É tudo tão contraditório, tudo tão estranho É muito regras, louco sabe? Ah.
0: Pra mim a pior coisa É tipo, o seu gosto Musical ser uma moeda social Sabe? É claro uhum. que a gente tá Falando de uma época que a gente tá Se descobrindo E a vontade de pertencer Nunca nos abandona Mas a gente ainda não tem maturidade Pra entender qual é o seu lugar O que tá tudo bem Você gostar e o que não Então tipo assim, é é muito triste pensar que... Ah, eu falava mal da... É que a minha história é meio diferente. Mas eu falava mal da Hiller Duff e, escond, e ouvi escondido. Sabe assim? Uhum. Porque tudo que você gosta é uma moeda social indica de quem você vai ser amigo e como as pessoas vão te enxergar e tal de uma maneira uhum. extremamente terrível para a formação da sua personalidade Vitória tá aí uhum. como psicóloga da mesa para poder <risos> falar mas eu, eu vejo isso por mim assim sim e principalmente
1: porque essa fase aí né da pré adolescência da adolescência já é por si só uma fase em que tem muito julgamento e muito pré-definições das coisas e necessidade de se encaixar e de ter rótulo. E ainda por cima ficam criando mais necessidades de se encaixar e de ter rótulo de um jeito tóxico pra todo mundo. Assim. Nossa, Sim. todas as, as discussões que eu tenho tido ultimamente que envolvem feminismo, tem passado muito por essa questão do, do feminismo ser importante pra todo mundo mesmo, da gente precisar de igualdade mesmo, porque afeta muitos homens também. Tipo, a masculinidade tóxica é muito foda. Sim.
0: Sim. Eu bato pé nessa história do que tipo, é, é nosso papel enquanto mulheres denunciar, mas é papel dos homens lidar com isso. Exato. Né? Uhum. Do tipo assim, olha, querido, tem um problema aqui que me afeta, mas afeta você também, então vai lidar com isso. Porque às uhum. vezes eu fico, eu fico algum, alguns tons de discussões que eu vejo por aí, coloca sobre as mulheres a responsabilidade de lidar com isso. Então, tipo, ah, então como que o homem deve fazer tal coisa? Ué, vai não descobrir é. você que
2: é homem. Que tem que descobrir não é sim. mesmo? Uhum. Vai sim.
0: criar grupo de homens pra lidar com, com masculinidade tóxica não vem querer uhum. sabe assim, ai, pe pegar a onda, já que elas estão tão engajadas né?
1: Uhum. Enfim. Não, total
0: mas aí, vamos avançar na conversa. Quando é que o pop passou de ser né, o, o guilty pleasure pra ser uma coisa que vocês aceitam curtem e curtem? Bom, eu me identifico como uma pessoa que gosta muito de música pop com orgulho, sabe? Assim, porque... Sim,
2: hoje em dia também, mas eu demorei pra chegar nessa... Porque a música desse... é uma coisa que me diverte e uhum. música pop me diverte, entendeu? Música pop é maravilhosa. Maravilhosa, gente. Tanto que eu vi escondida, né? Mas é, eu, não, eu não consigo definir. Eu demorei um bocado, assim, pra deixar de considerar uma coisa menor, sabe? Okay. E começar a perceber assim, que pode tá bom. Se eu comparar com outros tipos de música, pode ter aspectos em que é mais superficial. Mas tem outros aspectos que a música pop é maravilhosa, em questão de produção mesmo, sabe? Uhum. E sei lá, é muito difícil, né? Eu lembro sempre de tipo, na faculdade ainda, ter um meme assim, de que tipo uh, a música Bohemian Rhapsody, The Queen uhum. foi composta, sei lá, acho que só pelo Fred Mercury, uhum. e aí tinha comparando com a uh, da Beyoncé uhum. o Around the World, aí tem tipo oito compositores, e aí as pessoas queriam julgar o valor da música por isso, sabe uhum. sim, e hoje em dia uma coisa que você vê e fica meio foda <risos>
0: assim música é boa pra caralho <risos> Sabe? O clipe é super icônico e... Sim! E eu não sei
2: por que perde o valor ter oito pessoas que colaboraram pra fazer uma música uhum. muito boa e um cara que também escreveu uma música maravilhosa. Mas sabe, a gente Sim, julga sei. de um jeito que não tem nem sentido. Então, é muito, é muito complicado. Eu, eu, eu não sei definir direito quando que eu comecei uhum. a ter menos vergonha de falar, ó, é isso que eu escuto e acabou. Tem também uma, uma coisa que eu acho que eu ainda tô vencendo, assim, tô passando disso, é de ironicamente, sabe? Sim. Tipo, tá, legal. Às vezes eu vou escutar um, alguma música dos Backstreet Boys que realmente é legal por fazer gracinha, porque é uma letra meio, sabe? Não por ser de fraca, mas por ser muito repetitiva e é legal fazer alguma uhum. brincadeira e, lem, e tem a questão da nostalgia também, né? Mas tem, sei lá, alguma música do Backstreet Boys que nem é tão famosa que eu realmente gosto de sentar Sim. e escutar, porque é bonita. <risos> Olha a harmonização desses rapazes, sabe? Então, <risos> ainda tô meio nessa. Ainda caiu número de tipo Ai, vamos ver essa música engraçadinha aqui, né? Sei lá, Baby One More Time, fazer a dancinha da Britney com a roupinha de colegial. Acho que é essa, né? Não é o Psy dele da guerra. Ok, eu confundo as duas. Mas ao mesmo tempo começar, tipo, não, eu gosto uh -huh. de ouvir isso. Me dá prazer ouvir Sim. essa porra. Não é só uma gracinha pra uma festinha. Então eu ainda tô. Já, uh -huh. já tô bem mais nessa, de ouvir porque eu gosto. Sim. Mas ainda tem os momentos de tirar um sarrinho, sabe?
0: Eu, eu fico muito impressionada com pessoas que falam: ah, eu não gosto de música pop, mas amador. Eu gosto Você pode cê pode não achar que as artistas é, então. pop que vieram depois da Madonna são piores do que ela, você tem todo o direito de achar o que você quiser mas é música pop, sabe uhum. então não vem cagar no gênero e uhum. comer no prato que, que cagou, sabe, misturei todas as analogias, mas é isso tipo só porque <risos> o que eu, que é o que eu gosto não é essa música <risos> ruim que todo mundo gosta uhum. Uhum.
2: não é, tá, vamos deixar importante essa coisa do gosto né você também não agora forçado a achar Britney Spears, sei lá vencedora do, merecedora do Nobel de Literatura. <risos> mas, você é, não precisa gostar mesmo, mas eu acho que desvalorizar do jeito que a gente tá acostumado, sabe? E sempre relacionar com essa coisa, ah. ai, mulherzinha, sentimental, Sim. superficial, não é assim também, sabe? Então... É, eu,
0: eu vou, eu, eu acho que pra mim a coisa começou a desconstruir com uma coisa que não tem nada a ver com música. Hum. Eu lembro de ter um professor, que eu não sei por que, que a gente estava falando disso, mas a Sabrina Sato surgiu no assunto. Uhum. E aí, todo mundo falando, né, ah, mas a Sabrina Sato é burra, que não sei o que, não sei o que lá. E esse professor virou e falou, gente, a Sabrina Sato não é burra, ela pode não ter lido, ele era professor de literatura. Uhum. Ela pode não ter lido Camões, não ser super letrada, mas ela é muito inteligente. Uhum. a prova disso é que ela tá rica, sabe assim, <risos> ela Sim. foi inteligente o suficiente pra armar uma estratégia de se promover a ponto de ficar famosa e ganhar muito dinheiro com isso Sim. e aí eu passei a olhar pras coisas do tipo assim, não é só porque é fácil de cantar é aquela música chiclete que ela não tem o esforço e o valor dela, sabe porra, pra você fazer um show de música pop tem muita coisa, tem figurinhas tem dançarino, tem é, efeitos especiais, tem luz, tem uma caralhada de coisa. Pra você fazer um clipe, então, música pop é estética também. Uhum. Sim. Não é só um, um ritmo, né? E assim, como um milhão de outras músicas, se não todas, mas enfim. É, e aí você falar só porque é pop, ou porque a, a letra não é, né? A poesia mais maravilhosa do mundo que não tem valor. Uhum. Existe um valor. É a mesma discussão da, da Anitta, né, tipo
1: discussões, tretas políticas recentes à parte, hum. a época dela de ouro lá do projeto Checkmate, que é até o que o que do, do documentário que saiu agora da Netflix, tipo, o meu da mina fazer, se produzir enquanto artista pop tipo, ser a própria empresária dur e durante o ano inteiro lançar todo um projeto de clipes bem planejados estrategicamente com marketing, com não sei o que e tal muito foda, sabe, tipo uhum. tem que reconhecer o, o trabalho todo, a inteligência por trás daquilo, e daí, ah não, mas nossa, credo, né, canta funk, canta umas músicas nada a ver, tipo é, fala, imagina.
2: principalmente quando fala do corpo né, ai fala de é. mexer a bunda que bosta, não, cara é. Sim. Uh, eu lembrei de um ponto bom pra falar quando eu comecei a respeitar o pop, vamos falar uhum. assim não, é, e é recente assim coisa de, sei lá, 3, 4 anos atrás é, lembra, lembra sim, a, a Carly Rae Jampson sim. Ah. Call Me Maybe uhum. a menina uhum. foi lá lançou o Calm e Maybe, foi um sucesso estrondoso, foi meme foi tudo, e super famosa a música, porra, mas ainda assim era uma piadinha entre a gente uhum. eu entendo assim pessoas com quem escutava essa música, quem cantava e dançava, ainda era tipo, ah, olha que música engraçadinha e bestinha. Calm Maybe. <risos> então, eu nunca levava a sério. E aí ela lançou um CD, é o Emotion, né? Uhum. Acho que é isso. É... Eu devia saber, porque eu escuto muito. É... E aí as pessoas falavam, meu, essa mina é genial, as músicas são maravilhosas, isso é o pop que a gente quer ouvir. Ela, ela tá falando as coisas uhum. que a gente quer ouvir, dependendo de se é pop ou não. E aí eu ficava, tipo, puto doido, cara. Aqui mina gravou Calm Me Maybe. Imagina que vai ser um CD <risos> dela, sabe? Call me later, call me tomorrow, Você <risos> é só essas merda. E aí eu fiquei, tipo, ignorando e não, não. E eu via pessoas assim, em quem eu confiava muito no gosto, falando bem desse CD. Uhum. eu fiquei, gente, não é possível, vocês estão me enganando. Isso é uma piada. Até o dia que eu fui lá escutei. e escutei. aí, o CD é maravilhoso, gente. Vamos escutar quem não escutou. Eu
0: preciso, eu, eu sempre bem. não falar. E quem gosta de uhum. pop,
2: porque assim, ele é todo pop mesmo, em tudo. No sentido de, assim, de ser a Pop e. e enfim, e, e as letras, a questão do emotion é que uhum. é realmente sobre ser direto com as suas emoções. Sim. Que é uma coisa atrelada ao pop desde o começo, como a gente falou, né? Então, mas é a questão também do CD, que foi um movimento grande, porque também foi um. Coincidiu com um momento, assim, da, sei lá, da sociedade, da humanidade, de algum grupo de pessoas quererem Sim. cada vez mais pensar nos sentimentos. Isso tá deixando de ser um tabu também. Ainda é, pra muitas gente, talvez pra maioria das pessoas, mas já tem um grupo uhum. maior de pessoas que não uhum. acha uma merda você falar disso, como a gente achava antes, sabe? Ou pode até não achar uma merda falar de sentimentos. Ai, mas tem um jeito certo. Se você falar de um jeito mais uhum. profundo, enigmático, com posições mais assim, né? Ah, e você pode falar Sei. de amor à vontade. Principalmente se for um homem falando da sua musa inspiradora, né? Ninguém tem preconceito. Mas, é... E calhou disso, entendeu? De cair no momento que pessoas estavam procurando isso e ela veio com esse álbum, <risos>
0: que... Pra mim é muito assim, ah, o cara... Escrever um soneto, todo mundo, né? uma o que ele passa. É, então. Hum. Por que, que isso tem valor?
2: E a Carly Rae cantando até o Calm me, Maybe, que é uma situação natural. Ela viu um cara gostou e quer que ele liga pra ela, sabe? Por que isso é engraçadinho?
0: Não, e é super inovador, porque a mina virando pra, pro cara e falando: Me liga, toque no uh -huh. meu telefone. Me liga. Então,
2: é, isso é uma coisa bem forte nas composições dela. Ela é direta, ela não faz joguinho, ela é tipo, chega, oi, eu gosto de você, bora? E aí, vamos
1: fechar? E é maravilhoso isso! <risos> Tô lembrando aqui muito também da, daquela entrevista uma vez da, da Taylor Swift naquela época, que a galera fazia muita piada sobre o fato dela, ai, ah, namorou tal pessoa, vai ter música da pessoa, ai, ah, todas as músicas, todos os ex-namorados que ela já teve, que ela já teve um milhão de ex-namorados, todos têm música, não sei o que, e aí um dia falaram sobre isso com ela numa entrevista, e ela falou, meu, o Ed Sheeran escreve todas as músicas sobre namorada, o Bruno Mar escreve todas as músicas sobre amor uhum. e coração partido. Por que que vocês estão perguntando se usar pra mim, sabe? Uhum. Então...
2: Sim, exatamente. E é pra você ver como a gente não tem saída. É tudo contraditório. É. Ai, música sentimental, as menininhas só cantam de amor, só cantam de romance. É, a ah, música cantou demais. Peraí, né, minha filha? Vamos parar com isso aí? Vamos, sei lá, falar de troca... Ai, a gente não ganha nunca.
0: Mas aí se fala de dançar, de curtir, com as amigas também. É. Piranha. Rebola Falar a bunda,
1: não pode. Falar de namorada, não. não pode. Pra balada, não, não pode nada. Pode não nada. pode existir. Você não não p... pode ser a mulher.
2: Uhum. <risos> não, mas você também você precisa existir, porque, né, a gente precisa falar mal de alguém. É. <risos> é,
0: é Exativo. É, vamos caminhando para o fim do programa? Acho que pra gente fechar... É, vou fazer uma pergunta surpresa, que não está na pauta ah, Mas bom. assim, se vocês tivessem que escolher um, <risos> um álbum do pop Que eu foi muito importante, eu é favorito Ai meu Deus, o que, que vocês escolheriam?
2: Muito difícil, você minha você acaba assim
0: Ué? Eu, <risos> eu sou a host por um motivo, querida Ai meu Deus, <risos> mas são
2: tantos Cara, eu tenho muitos
0: Eu posso começar para ah, é, 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 o pro meu processo de aceitação de tá tudo bem música pop, a Beyoncé foi muito importante. Eu, é claro que esse álbum dela já foi assim, super bem recebido pela crítica, ninguém abre a boca para falar nada, mas é um álbum pop, muito bem produzido. Que fala sobre empoderamento feminino. Me fez gostar não só das coisas que ela fez depois, como Lemonade. mas das coisas que ela fez antes, que era super pop, inclusive Destiny Child, enfim. É, que é o Beyoncé. Então, assim, se eu pudesse escolher um álbum pra ir pra Ilha Deserta comigo, eu, eu escolheria esse.
2: Eu não consigo escolher. Ué,
0: pode <risos> falar uns Fepa. Hum. Ai, eu não
2: sei. Eu, eu sempre. Eu lembro do Ruge, do primeiro CD, dos CDs delas no começo. Foi muito importante pra mim, mas foi, é por outra questão. Não liga tanto a isso que a gente tá cantando. Porque que a gente tá contando. Porque <risos> o Ruge meio que foi o que me ensinou a cantar. E o que é uma coisa importantíssima pra mim até hoje. Uhum. Eu comecei a entender com os conceitos, assim, por conta própria de canto e harmonização, ouvindo o Ruge, né? Então, eu acho que o pop no geral se sente uma. Tem uma valorização muito boa dos vocais, uhum. ainda que se use mesmo recursos em estúdio pra aperfeiçoar a voz, né? Claro. Mas, querendo, na hora de construir o aspecto vocal, tem um cuidado grande. Que eu acho que eu comecei a anotar com o Pop e agora eu lembrei do rug porque foi minha primeira grande assim, sabe? Tipo, uhum. eu quero fazer isso também. É, não sei, cara. Kelly Clarkson.
0: Kelly Clarkson.
2: É o Breakaway que chama o CD, né?
0: Sim. Eu, nossa, eu ouvi muito.
2: E não sei, tanta coisa, gente. Shakira, eu tive uma fase de Shakira loucaça, não <risos> vou falar depois. E até esse da Carly Rae, o Emotion também, é mais recente, mas abriu minha cabeça pra muita coisa, pra entender o pop melhor e aproveitar muito mais. Ai, não sei, até a coletânea de melhores da Madonna, que era da minha mãe, eu ouvia desde pequenininha.
0: É, então, essas Muita coisas coisa. do, do, do pop da, das antigas pra nós, né? Uhum. É, eu fui ouvir Madonna véia, assim, sabe? Sei lá, com 20 e tantos anos. E. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Não existiria um monte de coisa se não tivesse existido Madonna. E aí. Sim, com certeza! Como é que as pessoas conseguem desprezar isso, sabe? Eu digo... <risos> eu
2: digo...
0: Horríveis. Eu digo isso do tipo assim... Nessa coisa do valor, né? Você não precisa gostar, querido. Você não precisa gostar de Mas Lady você Gaga. você sabe
2: que eu acho que eu já vi mais a Madonna sendo usada por pessoas que não apreciam pop pra depreciar o pop atual, principalmente. Como assim? Ah, lá, isso aí não é bom? Pop de verdade? Era a Madonna. Sim. Né? Tipo, ah, querido, você nem escuta nenhum neoso. Volta pra sua casa, <risos> vai ouvir as irmãs, sabe? Sei lá, o <risos> que, que você escuta?
0: Aí eu ouvi Boniverso. Eu sempre <risos> pareci, tipo umas músicas bem, bem dram dramáticas, assim. Uhum. É, bem triste. Música clássica, sei lá.
2: Ah, mas música clássica eu gosto Não mas, é, é... Não, mas... não tem problema <risos>
0: Gostar de música clássica
2: Mas geralmente essas pessoas nem disso gostam Elas não entendem nada
0: eu Acho que tem que ter essa bem. coisa do tipo Nós somos múltiplos E você, uhum. a parte sua que gosta de pop Não é menos pior do que a parte sua Que gosta de música clássica né? Enfim, uhum. a Vitória tá fugindo aí, aí Da minha e... pergunta
2: Fala aí, pelo menos um
0: não, então,
1: eu tava lembrando, na verdade, que eu acabei nem falando muito da resposta anterior também, de como eu comecei a fazer as pazes com o pop, mas já relacionando com essa pergunta, eu acho que eu demorei bastante, porque aí também, depois que eu entrei no ensino médio, eu tinha uns colegas de ensino médio que foram ótimos, me ensinaram um monte de coisa, minhas amigas do ensino médio, porém... Que meio que um, perpetuaram mais ainda aquela ideia do, do culto ao culto, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu eram amigas que gostavam muito de música indie e de música alternativa. E, ens... muito, e eu, a gente estudava numa sala que era majoritariamente de meninos. Então também era muito essa coisa do rock, da música mais... É sofisticada, <risos> então uhum. acabou que nos meus anos de adolescência, essa ideia acabou ficando bem perpetuada mesmo, de tipo, ficar o mais longe possível das coisas mais pop e mais simples, assim, sertanejo, pagode, essas coisas, então uhum. Deus que me livre, aí que era menos ainda mesmo, assim, uhum. era sempre tudo o mais o mais distante do popular possível. Mas eu acho que o, eu comecei a fazer as pazes e me aproximar de novo e falar meu, da hora, eu gosto de música pop, tudo bem, não tem problema, nada de errado com a música pop. Também com essa, com essa movimentação da Beyoncé, pelo menos nos últimos cinco anos, assim. Uhum. Desses, desses álbuns todos que ela que ela foi lançando nesses últimos anos, que são vão além né de serem álbuns e é todo um movimento assim Beyoncé, todo uma um fenômeno cultural Beyoncé, Ó, os álbuns da Rihanna também acho que são Sim. muito tipo é, são álbuns que eu realmente ouvia do começo ao fim, assim, sabe? Não só os singles, porque tem isso também uhum. da música pop, uhum. né? Rolou uma época e meio de abandonar as narrativas longas dos álbuns, assim, e ficar só nos singles. Mas elas são duas cantoras, assim, desse mundo das divas pops, que eu realmente ouço todas do começo ao fim. Eu quero ouvir absolutamente todos os segundos o que elas têm para lançar em cada álbum. Então acho que provavelmente... Se fosse pra escolher a discografia pra levar pra Ilha Deserta aí, que a Ana falou, seria algum das duas, com certeza. Uhum.
2: Eu acho que eu penso menos nas duas como pop, por elas trazerem muita influência de outros é, ritmos, Outros gêneros, né? Tem essa é, também. Outros gêneros, perdão. Então, por isso que eu nem citei nada. E, sim, porque se eu fosse pra falar também por exemplo, do Lemonade, pra mim foi muito importante, uhum. mas em outros aspectos, então eu não citaria aqui. Sim. É, Só acho que falar aí... falar que aprovo também.
1: Pensando nessa ideia também do, do álbum completo, de ouvir todas do começo ao fim, nessa pensando mais no pop, acho que então eu ficaria com Taylor Swift. Porque uhum. ela desde o começo, quando ela era mais country, mas essa a, a a era dela, que ela começou a ficar mais pop também, era assim, que eu ouvia todas as músicas o álbum inteiro
2: uhum. é, eu acho que o, principalmente assim acho que o álbum que eu vejo como foi a... assim, Completou a transição do country pro pop, que é o 1989. Uhum. Uhum. Ele também foi muito bom pra mim, pra quebrar vários preconceitos, sabe? Sim. Pra ficar tipo. Porque eu cheguei até julgar assim, nossa, mas agora ela não é mais country, ela é pop, vai cair a qualidade. Uhum. Que a gente pensa assim mesmo, né? Que bosta. Mas e aí pegar, escutar e prestar atenção. E foi nesse álbum, assim, que eu, sei lá, pra mim ela, percebi como ela é uma compositora muito boa. Eu gosto. Não vou falar se ela é muito boa, mas é uma que eu gosto muito. Eu gosto muito do jeito que ela escreve, que ela acompanha as músicas dela, né? Sim. Então é importante. Também seria um álbum legal, assim, dos mais recentes pra mim. Ai, mas é só falar mais uma coisa, só mais uma lamentação pra fazer. Porque você <risos> falou da questão do, do indie, né? Uhum. E eu vejo uma separação também entre pop, que é mais mainstream, uhum. né? Falando de cantores assim, e o mais indie mais assim alternativo por mais que faça tanto sucesso quanto sabe Sim. e aí eu pensei por exemplo você não vai ouvir tantas pessoas julgando é, música e estilo e visual da Lord quanto você uhum. vê pessoas fazendo com a Katy Perry por exemplo Sim. e tudo bem que tem muita diferença na sonoridade na composição mesmo, na letra mas, no final do dia, as duas estão falando que foram corna, hum. de alguma forma. Por um exemplo, sabe? Sim. As duas estão falando de coração partido. As duas estão falando de, sei lá, ir para uma festa para esquecer os problemas. Então, é, sabe? É diferente. E as pessoas vão, sei lá, às vezes comparar para falar que uma é melhor que a outra. e Enfim, julgar de uma forma que não é justa com nenhuma das duas. E sempre favorecer o que é alternativa. Porque não sei o que, que existe essa não sei, explicar esse fenômeno que o que é menos, sei lá, famoso a gente acha que é melhor automaticamente é, sabe?
1: é o é um fenômeno estranho, da
0: né? escassez eu tipo, acho que é o
1: o fenômeno <risos> do pedestalzinho, né tipo, por que, que a gente uh -huh. julga o que os outros gostam e por que, que a gente quer gostar do que ninguém gosta pra falar, nossa, olha como eu sou diferente Sim, eu estou é. aqui nessa cerquinha separada de vocês, meros
0: mortais é ficar assim, deusando, né Inflando o próprio ego Mas isso tem a ver com, com Tudo, né, não é só na música É na assim. moda É uhum. essas, mas, essas assim,
2: é que das diversas Armas que as pessoas têm Pra botar as mulheres na caixinha Essa ser é mais ah, claro.
0: Uhum. Ah, tudo uhum. que é <risos> Tudo que existe, que pode virar uma arma É usar... <risos> não, não. Enfim, as pessoas são os verdadeiros
2: magais a hora de construir <risos> ferramentas para foder as mulheres.
1: rindo de
0: nervoso. É. Mas a gente vai arranjar no jeito vamos parar de. Vamos falar de lamentação, né? Sim. Vamos... vamos. Vamos falar
2: de coisa boa.
0: Vamos pras rapidinhas, então, para finalizar?
1: Vamos!
2: Vamos!
0: E agora umas perguntinhas do jeito que vocês
1: gostam. Uma música pop para cantar no chuveiro. Olha, eu tenho uma playlist que chama Músicas para cantar gritando, que <risos> normalmente eu uso ela no meu carro, porque eu grito enquanto eu dirijo. Mas ela também é <risos> ótima para o chuveiro e ela tem vários exemplos ótimos de chuveiro. A primeira que veio na minha cabeça é We Belong Together, da Mariah Carey. Uhum. a Carrie é ótima, o Lucas tá gritando porque ela grita, se grita junto. É
2: ótimo porque ela ela grita profissionalmente, né? É <risos> maravilhosa. E aí a gente não consegue, Só né? Só que aí então... o banheiro
1: abafa, dá aquela acústica boa. O banheiro abafa
2: a hora que a gente não alcança nada do que aquela mulher Maravilhoso.
1: É. Aí também tem os exemplos das músicas que a Beyoncé grita, que também são ótimos pro chuveiro. Por exemplo, Love on Top. Sim.
2: Love on Top. Cara, essa é maravilhosa. É ótima Você pro chuveiro. A morrendo, né? Garganta sangrando. assim.
1: Sim. <risos> E, bom, por aí essa resposta eu vou ficar com essas duas.
0: Uhum. Ai, gente, a primeira música que me veio na cabeça foi por causa de um filme. Que é de uma pessoa. Ah. One hit wonder dessas aí, mas é aquela música I Got a Pocket Full of Sunshine. Por causa ah, do de... gay. Uhum. E eu. Sim, ah, gente... pode ser essa a resposta e a resposta pra uma outra pergunta que a gente vai ter, mas enfim. Foi é a primeira coisa que eu pensei. Mas é, também tem muita... Uma das coisas da música pop pra mim foi que eu aprendi a falar inglês ah, ouvindo sim. música pop, uhum. né? E aí, eu gostava do fato de eu estar falando inglês, sabe assim? Por, porque eu sabia aquela música. Eu tinha decorado, né? Às vezes nem sabia o que, que significava todas as coisas. Mas... Uhum. Então, tipo, Britney Spears... É... Hit Me Baby One More Time Toxic que são músicas difíceis de uhum. pronunciar as coisas, né? que elas são rapidinhas e tal, enfim então eu acho que eu ficaria com essas pra, pra cantar no chuveiro
2: uhum. ai gente, tem muitas, né? Uhum. mas eu, eu escolhi na verdade, eu não consigo escolher uma música eu lembrei de uma artista que eu cantava muito no chuveiro uma época, eu fiquei maluca e a Shakira, cara, é muito bom! Sim. E era também porque era uma boa forma de treinar o espanhol sem passar vergonha, né? Exato. Porque, tipo, tá, então você ficava lá embaixo do chuveiro Estou aqui <risos> Nossa, gente uhum. Adoro ouvir Shakira do chuveiro e tem pra todos os tipos, tem as mais românticas tem as mais dançantes, tem espanhol, tem inglês uhum. tem catalão tem assim, é mais gente eu adoro
1: Perfeita
0: Alguém diria que a Anitta é a nossa Shakira, mas a gente não é...
1: <risos>
2: Isso foi ótimo Alguém diria,
0: a gente não
1: Uma música pop Para dramatizar no
0: busão Sabe aquela nossa. coisa? Ai que sim você tá sofrida Vendo o dia entardecer, voltando do trabalho, ou quando tá chovendo? Uhum.
2: Olha, como eu dramatizo no busão todo dia, <risos> meu meio de transporte principal, eu peguei uma que eu tenho ouvido recente, que eu acho super... Ai, tão linda e meio dramática, assim, mas tão fofa, que é uma da Ariana, da Ariana Grande, uhum. que chama Imagine... É do CD, do último CD o último dela CD. Foi o single. Não sei se vocês estão
0: familiarizados Não, eu, eu meio que larguei O Sweetener, né Que é o CD uh -huh. anterior dela
2: Não, é isso Essa já não é do Sweetener, é do último Que é o Thank You Next Ah, sim
0: Eu acho que essa menina yeah. que carrega nas costas O futuro do pop americano, né
2: Carrega. Né? Tá é. Curiosa já.
0: A gente não falou disso, mas tem essa, né? O,
1: o pop americano aí das divas tá um pouco em decadência, né? Tá todo mundo sumida. Tá meio
2: difícil, né? Porque, tipo... A Kate Perry, o último CD, eu achei muito fraco.
1: Uhum. E agora ela tá completamente ah... desaparecida. Faz 50 anos que ela não sai de casa, parece.
2: Não, é que ela tá ocupada <risos> sendo jurada do American Idol. Ah, sim. Eu sempre tenho as notícias do American Idol, né? Gente, eu não assisto mais o programa. <risos> Mas é, é que hoje mesmo saiu uma notícia que ela é acho que a terceira pessoa mais bem paga da TV oh. né, pra ser jurada lá, jurada. É e, putz, a Gaga meio que largou a mão do pop, uhum. né? Ela, ela flerta ainda e que vai voltar, mas ela investiu bem no chapeuzinho, né? Uhum. Tanto que, tadinha, xinguei tanto ela nos programas uhum. atrás. Mas... <risos> Retiro o que disse! É... E não sei,
1: né, Taylor Swift desapareceu por Taylor causa Swift... das polêmicas... Rihanna só é. fica lançando maquiagem e calcinha e música que é bom
2: nada. Isso, e a Ariana tá aí lançando uma música boa, através de música boa é. eu gosto muito dela. Também olha. E essa que é a Imagine, eu tô ah, eu escuto direto, e é muito fofa, e tem um pouquinho da questão da vida pessoal dela porque dá a impressão de que ela escreveu baseado um pouco na relação que ela teve com um namorado que é, faleceu, uh -huh. o Mac Miller, sim, Mac Miller sim, não é o nome dele? sim. Então você fica mais tristinha ainda olhando pela janela Sim. do busão e ela falando
0: Ai
2: meu Deus Aí no final da música ela ainda faz o whistle, sabe? Aquela coisinha que a MC Melody faz uhum. <risos> Que é é uma técnica vocal muito difícil de fazer, certo, né? Uhum. E... É, é meio que a marca, assim, pra mim marcou muito a Mariah fazendo, e a Mariana é sempre comparada com ela, né? E ela faz perfeitamente nessa música. Ai, meu coração <risos> é, é difícil, meu Deus. E vocês?
0: Eu resgatei uma das antigas também, porque pra mim essa é a música de dramatizar, que é Big Girls Don't Cry. Ah, Ai, meu Deus. Eu amo! Eu amo! Toda vez é que eu tô tristinha, eu ponho ela, eu fico curtindo a minha fossa. Sem contar que tem o, o ator que faz o, o, o clipe, eu sempre fui tarada nele. Então... Quem que é? Ele, ele fez o Jazz de Gilmore Girls. Ele chama... é ele? Ai, é o não Milo, não, não sei das quantas. Milo, quantas, isso. Isso, Deixa eu ver. sabia é que eu ele, que nunca prestei
2: atenção no homem nesse clipe. Mas é... Eu só lembro dela pendurando na roupa no varal.
0: Então assim, da pra hora. mim, essa música é o combo completo. Gosto bastante. E ela é bem dramática é, é, quando eu penso
1: em músicas dramáticas, fica um pouco difícil pra mim. Eu com certeza passo vergonha no busão, porque eu não consigo ouvir essas músicas sem, de fato, dramatizar <risos> muito. Então, <risos> vai ter que ser alguma também da playlist do cantar Gritando. Por exemplo, Because of You, da Kelly Nossa. Clarkson. Nossa
2: nossa, Sim, é eu lembrei é
1: impossível ouvir essa música sem gritar junto com ela e tipo chorar e espernear e meu uhum. Deus por causa de você, eu a minha filha no é ônibus mentira ou <risos> oh, Take a Bow da Rihanna também, ah, é uma boa pra cantar com a testinha na janela na chuva uhum. assim <risos> imaginar aquele clipe assim. é o que mais? Eu tinha pensado em mais uma, agora não lembro. Ah, e tem uma também que é boa pra dar mais citar tá no busão da Pink. A gente não tinha citado a Pink ainda.
2: Ai, Ah, ah não é, é verdade, a Pink. Tem. mas Ela é meio da ondinha da Avril, né, que era aquela coisa, a roqueirinha. É, é e ela, tipo... tipo, xingava nominalmente as minas patricinhas nas músicas uh -huh. dela. Sim,
1: mas, ela... mas acho que
2: você está falando daquela que, como se chama? Aqui é o...
1: isso, exatamente nossa, o tanto que eu já chorei Essa ouvi é um nessa drama, busca por gente. diversos motivos diferentes, ela sempre rola uma ressignificação dela, ressignificação sei lá de eu conseguir usar ela em diversas situações e uhum. elaborar meus lutos através dela é ótimo.
2: É uma música uhum. que dá pra você encaixar em qualquer amizade que acabou. Sabe? Exato! <risos> tipo,
1: Dá pra ser de namoro, dá pra ser de amizade, isso, dá pra ser é de várias amizade, coisas. Mas isso é, qualquer, dá, é, dá pra, é de despedida, assim. É uma música de Sim. despedida, né? Então. Uhum. Nossa, essa é bem boa também de cantar. E Million Reasons da Lady Gaga dessa fase aí mais recente <risos> dela que ninguém gostou. Da,
2: da fase mas... rosa rosinha. Nossa, eu amo essa <risos> música
1: tanto, meu Deus do céu é como meu grito com essa música. Mas você sabe
2: que eu quero fazer propaganda aqui já que eu cheguei muito a Gaga ultima... ultimamente não foi no episódio de retroexpectativa Expect... Retro do ano passado. Mas é. tem uma música dela que ganhou o Grammy agora de melhor gravação pop que é, eu não sei se foi um single do CD, ou se ela só escreveu pro Grammy e ganhou, enfim mas chama, é a que chama Joanne
1: uhum. Uhum.
2: e a música é muito boa, gente, vamos escutar quem não escutou, vai escutar
0: eu não escutei foi, o, o álbum dela
2: eu escutei uma vez quando saiu e não tive vontade de escutar mais é que eu, eu não gostei
0: como... eu gostei zero daquele, daquele clipe que é ela com o cara no carro adiei <risos> Beleza. Enfim. Gente, lembrei
1: de mais duas aqui rapidinhas. Que também ah, é ótima para chorar na, com a testinha na janela. Hum. Que é Too Little Too Late. ah Minha minha Essa meu dói, meu dói hein? Nossa, essa dói. <risos> essa dói demais. E a única música, sei lá, sentimental das Pusquete Dolls, que é I Hate This Part.
2: Ai, não, eu pensei <risos> em outra que eu amo. E eu escuto muito até hoje. E a única delas que eu escuto até hoje Que é Stick With You
1: Ai sim, tem essa até. Nossa, as duas doem muito <risos> Nossa, As duas é doem demais, demais. <risos> Nossa, senhora. Muito bom. Ai meu Deus. Pusquete Dolls também tem as tem muita coisa para falar nesse assunto uhum. aí, né? De para falar não, porque a gente já passou desse momento do programa, mas para se pensar nessa coisa pra do da mulher a gente da música deve pop. Ter
2: essas de puta. É, é,
1: nossa, senhora. Ai, Enfim. De o oh, mano, don't you wish your girlfriend was hot like me? Tipo, nossa, senhora. Tudo
2: bem, essa a gente até pode problematizar um pouco, né? Mas, sei lá, era desnecessário, acho que o quanto que se falava dessas moças aí. E elas se fuderam
0: muito, não se fuderam? Sim, sim, sim. Tem toda
2: uma história, mas é que eu nunca entendi, pra ser sincera. Então, por favor, pesquisem antes. Mas uma treta aí que... Em algum momento da carreira do grupo, não sei nem se a principal ainda tava ou se foi antes disso, é, tentaram prostituir elas. Sim, eu, eu lembro de um ouvir isso. Assim. E é bem pesado. Eu não vou falar mais nada porque eu não sei direito mesmo. Uh -huh. Tem que pesquisar. Mas aí é foda, né, mano? Sim. É como afeta em diversos níveis esse assim, machismo? Sim,
1: é. Com certeza. Ah.
2: Vamos para a próxima.
1: Yes. Sim. Uma música pop para se sentir num filme? Hum. Ah, eu acabei
2: escolhendo a Breakaway da
1: Kelly Clark. Ai, ah, essa é boa. Porque é
2: aquele momento do filme que a heroína vai lá e conquista tudo, sabe? Uh -huh. Tanto que é, um, é usado no Diário da Princesa 2, uh -huh. que é um dos melhores filmes <risos> já feito pelo homem. Pelo homem, não. Bom, era é do, do Gary Marshall,
0: então pode ser por um homem. É, é, tá bom, vai. Tá. <risos>
2: Mas. E aquele momento de, de né, da menina que, que, que vence.
0: Uhum. E
2: aí, sei lá, eu quero que o dia eu tiver um grande momento, assim, vocês toquem ao fundo do Breakaway tá bom. pra eu falar que eu vou abrir minhas asas e aprender a voar. Muito bom.
1: <risos> eu pensei em.. Na outra, essa que a Ana tinha falado da Pocket Full of Sunshine, o nome da cantora hum. é Natasha Bedingfield. Sim. Mas uh -huh. a primeira que fez sucesso dela, que era Unwritten. Sim. Eu também essa também é uma música super, música super super motivacional, filme. assim, de conquistar as coisas. E acho é super que foi legal. usada
2: mais de uma vez em filme. Eu lembro ah, que é sim. usada em uma cena de quatro amigas e um jeans viajante. Uh -huh. Uh -huh. Ai, que filme maravilhoso. <risos>
0: Uh, pra mim, não tem, não, eu acho que não foi usada em filme essa música, mas ela me faz com que eu me sinta num filme, que é Empire State of Mind, da ah, Alicia Keys, com o Jay-Z,
1: uhum.
0: e eu sei que tem uma influência aí mas do hip hop e tal, mas eu amo muito essa música e eu acho que é porque ela me faz pensar em Nova York em Nova York é uma cidade muito retratada no cinema, né muito de filme, né então, uhum. pra mim tem tudo que eu preciso pra, tipo um, um momento dramático da minha história assim, sabe Enfim. Uhum. eu lembrei de uma aqui agora também, que é I'm Like a Bird, da Nelly Furtado
1: <risos> É ótima também pra pensar naquelas cenas tipo das amigas num conversível dirigindo uma estrada uh -huh, em Los sim. Angeles. Uh -huh.
2: Uh -huh. você jogando os bracinhos pro alto e o vento nos cabelos. Sim, <risos>
0: Perdão. <risos> Vamos pra última então?
1: Sim, Uma música pop para arrasar na pista? Ah, Crazy in Love. Crazy tem
0: Sim, pra entrar na pista certeza. já no, no já book. no gás ai gente uma coisa que é legal de falar que a gente não falou muito mas é que se o pop americano tá morrendo o pop nacional tá florescendo como nunca né uh -huh. sim sim então se hoje eu for pensar numa uma música que eu tenho vontade de dançar eu falaria alguma música da isa e alguma coisa alguma música da, da pablo porque eu acho que a gente uhum. tá vivendo um momento muito bom então tipo, na sua cara que aí tem a é, Anitta é. Velha, a gente não precisa falar da Anitta mas...
1: <risos> eu que aca... estamos gravando isso em plena quarta-feira de cinzas, eu que acabei de voltar do carnaval, eu tô assim, numa coisa de só ouvir o álbum novo da Pablo que tem a maravilhíssima Problema Seu é ótima pra rebolar
2: a... Gente, eu acho que do álbum dela atual eu só conheço a disc beat, que,
0: é, que eu acho maravilhosa também. É do é mesmo, isso, é do mesmo. De, novo, de, novo.
1: De, novo. de novo, né? Eu Houve o problema Teu, que, que é ótimo.
0: Eu fiz o Tomás viciar nessa música, é muito boa. E temos. Mas a Pablo eu ainda amo aquela
2: primeira, não é primeira? É uma das primeiras. Eu não sei, eu não acompanho direito aí, eu perco, me perco um pouco na cronologia aí. Mas aquela.
0: Sim,
1: show a corpo Sensual.
0: E a. depois a
1: caô, né? Que foi muito boa também. Sim. Sim! <risos> mas essa nova do problema seu agora no carnaval foi tudo. E aí também, agora no carnaval, bombou muito. Ai, gente, foi lindo de ver, porque teve um bloco da Glória Groove que foi tipo gigantesco. Uhum. Uma drag queen arrastando multidões no centro de São Paulo no domingo de carnaval. E aí ela tem uma música agora do carnaval que chama Coisa Boa, que é muito É boa, boa também, sim. E a tal Gente. da Lexa. Não sei se é Lexa uhum. ou Lexa que fala. acho que é Lexa, é Lexa, né? Eu achava que era Lexa, mas Nossa, é Lexa. Ela, eu não, não tipo sabia quem era mais ou menos, mas nunca tinha ouvido, mas aí agora no carnaval eu ouvi várias assim que estavam bombando também, muito legal
0: muito bom uhum. e vocês?
2: ah é... eu escolhi eu fiquei na verdade dividida entre dois hinos atemporais da pista hum. da Lady Gaga <risos>
0: Que é Bad
2: Romance <risos> e Born ah, Way. Sim. Eu não consigo Ai. escolher nossa. qual que, é, que hora sim. que toca. Você tem que parar tudo. Nossa hum, gente, difícil. acho que a gente,
1: eu vou ter Esse que momento. ouvir nossa gravação de novo e fazer uma playlist com tudo isso que a gente está fazendo. Ah, tá. Que tá maravilhoso. Que curadoria incrível estamos fazendo aqui.
0: É isso, amigas. Querem falar é de isso. mais algum hit?
2: Ai, não sei, gente. Tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa. Por que a gente passa tanto tempo tendo preconceito com isso, né? Pois não é. Sei. Ainda bem que a gente cresce, desconstrói e reconstrói numa coisa melhor.
0: Uhum. A gente cresce e fica ouvindo as coisas que a gente tinha vontade de ouvir na adolescência e nos permitia, Sim, né?
2: Aham. <risos> né? uhum. <risos> ai, ai. Ai, gente. Mas é isso aí. Muito bom.
0: Vamos, vamos terminando aqui, pra a edição também não ficar muito extensa, mas Chega. muito obrigada por terem essa conversa feminina comigo Ai, foi
2: maravilhoso eu quero <risos> só programas assim sim.
1: por que demonizar coisa de menina né? coisa de menina é ótimo olha que programa uhum. incrível fizemos sim. Sim. sejam todos meninas conversa de menina é a melhor conversa gente. Uhum.
2: sim, eu sinto muito homens, homens o que tem a ver eu que não que sinto nem um
1: pouco <risos> <risos>
0: Muito bom, bom é eu vou ter que aí. fazer aqui o, o, o parênteses pra lembrar vocês de, já que conversa de menina é uma coisa tão boa, vamos procurar os próximos os outros participantes da campanha Podcast é Delas. Você pode procurar pelas hashtags O Podcast é Delas ou O Podcast é Delas 2019. E pra saber de todo mundo que tá participando da, da campanha, dá pra seguir o perfil arroba O Podcast é Delas. Certo? arrasou. Certo. Então tá bom gente, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, Tchau. amigos, até daqui a alguns
1: programas, quando eu retornar novamente. Isso aí. De surpresa. E um beijo no
2: coração
0: só das mulheres.
1: Só das mulheres. <risos> Eu lembrei de outra aqui também, de uma pessoa importante do pop que a gente. Quer dizer, mais ou menos do pop que a gente não falou que é a I'm Like a Bird da Alanis Morissette.
2: Errou! É da Nelly Furtado!
1: Não! É. Então, <risos> não, então eu falei o nome errado. Peraí, corta a produção. Ah, tá. Eu tô pensando em uma música da Alanis mesmo. Pera.
2: Aham. Uhum. Vou, <risos> <risos> vou Foi chato isso, não. mas eu tinha que fazer. Errou! <risos> Ai, Ai, e agora? Sim.
1: Eu não sei como chama. Não, pera, então vamos começar de novo essa parte.